0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Raise Hands Podcast, um podcast sobre marketing de audiência e conteúdo que engaja. Eu sou o Jimmy, estou aqui com o Gabriel Schmidt e Fábio Ferrari. Olá, tudo
1: bem? E aí Jimmy, beleza? Vamos para mais um então? Vamos
0: para mais um, esse aqui é o nono
1: podcast. A gente está conseguindo manter a meta aquela de um por semana?
0: Às, às vezes até mais, hein Gabi? Às, às vezes até mais de um por semana. E então, a gente não bom. vai
2: fazer o diário Não.
0: Pois é, a gente tem que colocar isso em prática aí, a gente já tá,
1: já tá com tudo pronto pra fazer isso acontecer. Cara, eu acho que a gente consegue, só tem que ver com o Dudu, né, que é o nosso querido da técnica, se ele consegue dar conta de tanto conteúdo, tanto material, né? Ah, o Dudu tá voando, uhum. acho que ele consegue uhum. até dois por dia, esse bobear. Cara, então voltando, número 9, isso, estamos chegando no décimo. Cara, até semana passada a gente estava conversando aqui sobre qual foi o primeiro, né? Vocês lembram qual foi o primeiro? Eu não vou falar qual foi. Tu lembra, Ferrari? Qual foi o tema do primeiro? Jimmy, tu lembra? Foi, foi Foi um tema polêmico. Eu vou lembrar porque eu tô com a colinha aqui. Que era o Marketing Virou da Vez, foi aí que a gente começou, né? Tanto uhum. que foi aí que a gente encontrou, no, dentro do podcast, a gente encontrou o um nome que era PodTest, né? A gente começou a fazer estratégia. um podcast sem saber o nome do, do podcast. Foi uma reunião estratégica, é. que, afinal
2: de contas foi gravada, uhum. né? São isso, dois... isso.
1: depois o segundo foi a Conquista da Atenção, que também foi legal. Para quem está ouvindo ou nos vendo então e não acompanhar o conteúdo, dá uma conferida, eu gostei bastante desse A Conquista da Atenção. O terceiro a gente trouxe o Cris aqui do Sorro, né, o Christopher, para falar sobre motivação de empreender, contar a história do Sorro, como é que ele começou a empreender, bem legal também esse aqui. O quarto, o ambiente de trabalho, que foi o primeiro com convi... não, o segundo o com convidado, só da FIDS, é esse. foi bem bacana também. Quinto foi o marketing de audiência e conteúdo que engaja, que daí foi um evento especial, né? Foi Isso. um podcast dentro do evento.
0: Isso, foi o foi um meetup em áudio, uhum. digamos assim. E sexto. Sexto, a cozinha do nosso primeiro evento, onde a gente desmontou e falou um pouquinho sobre os bastidores, né? Sim. Porque a gente entra em Uma de espécie daquilo. de making-off.
1: Isso, uhum. um making-off
0: que tá super legal, a galera, uhum. recomendo ouvir esse episódio. Uhum. E depois do, depois do sétimo, sétimo a gente né?
1: convidou o Ricardo Porfiro da Negócio Certo, uma startup bem legal aqui de Florianópolis para falar sobre o mercado imobiliário. Né? O bacana é que
2: foi a primeira experiência que a gente falou exatamente do trabalho de fabricar audiência para o brand, né? Ative Sim. a gente começou a trocar mais e mais, mais ideias a respeito uhum. do assunto, mas é, eles estão ainda começando nessa estratégia de mais audiência, né? uhum. e, uh, e no caso dele a gente conseguiu até dar uns pitacos dando umas ideias a respeito de como fazer isso. Né? E
1: foi uma curva bem bacana de aprendizado para a gente, né? para quem ouvir e for consumindo do primeiro até agora vai notar, né? em termos de qualidade, em termos de dinâmica que a gente teve, foi um aprendizado, né? e foi a proposta do primeiro, vamos ver o que, que é fazer um podcast. E o último, na semana passada, foi com o Mackenzie. Né? É isso, alô comunidade! É, foi <risos> Bem bacana isso E também foi um desafio novo pra gente, porque foi o primeiro podcast faz, uh, gravando com uma pessoa fora, né? Então teve toda uma acesso. questão técnica que eu acho que a gente resolveu bem legal. Isso, é. a gente
0: tá, tá num ritmo muito bom e tá divertido é, acima é. de tudo.
1: E hoje o nono, com um convidado muito especial,
0: um cara que é empreendedor, é entusiasta de tecnologias voltadas ao ganho de performance no
1: ponto de. Gimmick, antes de começar a falar. Eu quero ver como é que tu organizou essa introdução, porque se eu fosse apresentar o nome, eu teria muita dificuldade, porque dá para abordar Sim. o cara. Cara, conta aí, o que, que, que o cara faz, o que o cara é?
0: É, eu, eu tive que resumir aqui, <risos> né?
1: De, depois de fazer uma,
0: uma, uma autoanálise, tive que resumir em dois parágrafos, boa. mas tive que deixar muita coisa boa de fora, né? Então, ele que é cofundador e foi CEO da Envolves durante os dez primeiros anos de vida da empresa, é profundo conhecedor de pessoas e de processos de execução de trade marketing, vendas e liderança e fundou e hoje está na linha de frente do Clube do Promotor que tem como objetivo gerar mais conhecimento técnico, valorização e renda para todos os profissionais de promoção de venda no Brasil. Rodrigo Lamein, obrigado aí por aceitar o convite por estar aqui com a gente hoje. Legal,
3: cara. Bom, agradeço aí. Eu acho que esse essa apresentação ficou muito boa, né? A gente e te passa eu... depois é... para tu usar, para tu botar no muito LinkedIn. Bom, muito bom, muito bom. É mais ou menos o que meu terapeuta sempre fala. Cara, assim, ah, tenta resumir, sim, ter um ter a tua história, né? Quem é o Rodrigo, né? E pô, agradeço o convite. É um prazer para mim. Eu amo fazer isso, né? Contar basicamente o que eu acredito e o que eu utilizo, né, de ferramenta para construir. O que eu acabo construindo aí na minha na minha jornada como empreendedor e espero que o papo hoje seja bem bacana. Tem tem algumas Sim. surpresas aqui para vocês também. Que legal! Eu acho que vai ser bem bem legal aí o papo. Muito é.
0: muito muito legal. Então começando por isso, Rodrigo, sobre a tua trajetória é, da guitarra ao trade marketing, né? Uhum. É, conta para a gente um pouquinho sobre essa tua jornada empreendedora, como você começou, como você vem construindo todo esse trabalho e, e esse nome no cenário.
3: Legal, cara. Bom, é... acho que falar sobre... sobre a questão da música, ela está diretamente conectada à minha essência, né? Então, tanto lá na época da Envolves, quando a gente fundou, a Envolves, para quem não sabe, ela é uma startup aqui de Floripa, né? bem, bem reconhecida, e foi diversas vezes considerada como a melhor empresa para se trabalhar do Brasil, segundo o GPTW. Eu fiquei, fiz a minha história lá, fiquei durante 10 anos nessa startup, depois, ali, meados de 2017, acabei encerrando meu ciclo e iniciando o um novo. Mas, em se tratando de música, eu sempre eu sempre gostei de fazer uma correlação entre uma banda e uma empresa. Uhum. Né? Então, eu acredito que, assim como numa banda, onde cada músico, né, cada instrumentista, tem que ser especialista uhum. no seu instrumento, é, tem que entender qual é a hora do solo, qual é a hora de brilhar... Né? Assim como tem um guitarrista que faz o solo, tem o vocalista que precisa ter aquela presença de palco, etc. Eu gosto sempre de fazer essa correlação com uma empresa. Né? E, por exemplo, né? Eu sempre, eu, eu gosto de fazer esse exemplo que ele é bem para quem gosta, para quem está um pouco no mundo da música, eu acho que consegue fazer essa essa correlação também. Mas um tecladista, por exemplo, né? Tradicionalmente, pelo menos todos os tecladistas uhum. que eu conheço é o cara que é, geralmente é o mais estudioso no, que, no uhum. questão de <risos> partitura, não é? uhum. partitura, e uhum. teoria da música, etc. Né? E na, até enquanto envolves ainda, a gente precisava, enfim, eu contratei uma pessoa né, que hoje é, é, é inclusive um dos líderes lá na, na companhia, passou por, por várias áreas, entrou pela área de vendas, e depois acabou, uh, por conta da carreira em Y, que é possível lá fazer na empresa, ele acabou indo para outras áreas. né uhum. Mas é interessante entender o perfil comportamental. Né? Então, o tecladista, que é um cara que é mais, vamos dizer assim, mais metódico, né mais racional, não, não generalizando, mas pelo menos de todos os tecladistas que eu conheço, esse é, uhum. é praxe. É, é, esse é um cara que ele iniciou numa carreira de vendas, que talvez fosse mais mais é, conectada com o perfil de um guitarrista, né? uhum. Que gosta de improvisar, uhum. que tem que entender uhum. basicamente qual é o momento de, 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 de putz, muito no feeling, né? De uhum. como se conectar tá com, com o a público, Está mais é, com o público, né? mais interagindo. É, eu, eu faço essa correlação do vendedor mais com o guitarrista, né? E lá é, foi bem interessante porque isso aconteceu de, de verdade, né? Então, essa pessoa ela entrou na área de vendas e depois uhum. a gente acabou identificando que o perfil dela seria mais para trabalhar com dados, né? para trabalhar mais na numa área de, de analytics e isso foi. Né? Uhum. Então, é, é bacana porque está totalmente relacionado com a felicidade da pessoa uhum. no seu trabalho. Né? Uhum. Então, isso acabou a, a, trazendo à tona, né? não só na Envolve, mas também nessa minha nova empreitada, que é basicamente entender de gente, né? Entender do perfil comportamental, então, uhum. entender de pessoas, acho que isso é fundamental, uhum. tá? Uhum. Então, essa correlação com a música, pro meu caso, ela facilita bastante, uhum. né? Então, é engraçado porque sempre quando a gente quando eu penso em contratar alguém, eu já vou lá putz, qual músico que vai entrar agora né cara? Sim, Será né, que é um baterista? Será que é um, um guitarrista? Um eu fiquei agora muito com essa analogia na ah, cabeça sim. e eu vou levar
1: tempo pra esquecer essa <risos> analogia né? Eu tava pois pensando é. quem é o baterista né? É. Quem é o hold? <risos> agora eu vou começar a percorrer todas as áreas da empresa e tentar fazer então, essa... Então
3: cara, e, quem é o um baixista? E o empreendedor eu acho que é aquele que é o multi instrumentista né? Uhum. Ele tem que saber talvez tocar um pouquinho de cada uhum. instrumento, mas acima de tudo deixar a banda uhum. brilhar né? Então, acho que o um primeiro insight, né, um primeiro, sei lá, uma primeira dica aí do, do nosso papo de hoje seria isso. Né? Então, para quem está empreendendo, para quem busca uma audiência. né? Porque empreender, marketing está totalmente relacionado ao lançamento de um novo negócio e, obviamente, relacionado também ao empreendedorismo. né? Então, entender de gente, se você está buscando uma audiência, Talvez fosse uma boa ideia você entender de gente, uhum, né? Sim. Antes até de entender de técnicas de audiência. Uhum, Eu gosto sim. disso, né? Uhum. Eu acredito nisso. Então, sei, sei, acho que é, é mais ou menos por e, aí.
0: E é interessante, Rodrigo, te ouvi falar isso, né? Porque quando a gente fala de trade marketing, tem toda essa questão de disputa de espaço, de detectar é, estratégia e posicionamento lá no ponto de venda, é, presença, preço, é, compartilhamento de gôndola. E tem um, um agente que é o cara que faz tudo isso é possível que é o promotor, isso, né? Uhum. E pelo que eu percebi, pelo que eu pude ler, a Involve estava muito focada na parte software, na parte sistema uhum. para trade marketing. Uhum. E no clube do promotor você voltou o seu trabalho totalmente para pessoas, exato. ou muito mais para pessoas, né?
3: Exato, exato. Acho que até contextualizando um pouco, né, sobre o que é o trade, uhum. enfim, que qual é esse universo que até para mim seria legal é, contar, é, né? Pois então, é, assim, até Porque assim, uhum. quando eu quando eu caí nesse mercado, nem eu sabia direito o que era uhum. trade marketing. Merchandising para mim era um palavrão, né? Então, uhum. assim, eu não tinha a, a noção de que quando você entra num supermercado, por exemplo, e é impactado por uma exposição criativa, uhum. seja lá um carrinho de Fórmula 1, na Red Bull, por exemplo, uhum. né? É, eu há, ah, sei lá, 12 anos eu não tinha consciência de que aquele trabalho era feito por um profissional ou da indústria ou contratado por uma agência, né? Uhum. Mas sim por alguém do próprio varejo, uhum. do próprio mercado. Então isso, quando eu descobri isso, assim, putz, tá aí talvez um nicho a ser uhum. explorado, né? É, porque basicamente quem faz esse tipo de trabalho criativo é o promotor de vendas. Tá? Uhum. O promotor de vendas é o profissional que é responsável por fazer o produto vender lá na gôndola, uhum. lá no supermercado. Né? A gente chama um termo para isso que é o sell uhum. né? Então, ele basicamente absorve o conhecimento da área de trade marketing, que é a área que estuda comportamento do consumidor, é, estuda perfil do consumidor, uhum. enfim, uma, N, é, N características, né? N estratégias para fazer com que o produto que ela fabrica tenha a melhor performance possível lá no ponto de venda, o ponto de venda, leia-se um supermercado, por exemplo, tá? E o promotor de vendas é justamente esse cara que precisa executar essas estratégias que foram criadas lá muitas vezes no escritório, né? lá, em são Paulo, lá na Avenida Paulista, né? né? E aí é, é, e existe essa, esse desafio, né, de trazer a estratégia para a execução, tá? Então, durante 10 anos acabei fazendo isso através, a, a partir da Involves, então me aprofundei lá na Involves. É, só que como você bem comentou, a Involves ela tem, ela criou uma solução B2B, né, onde faz a, oferta para as empresas, um, uma plataforma para fazer justamente uhum. essa melhor gestão dessa equipe. Tá? É, mas enfim, o que que isso, qual é a relação disso né, com o que eu faço hoje? depois de ali de 2017 né então foi mais ou menos um ano sabático que eu depois de 10 anos atuando lá acabei é, tirando um tempo para mim por, por alguns motivos inclusive pessoais né tive uma experiência é, fora do Brasil então uhum. fiquei um tempo viajando lá pelos Estados Unidos passei um tempo lá no Vale do Silício uhum. onde pude conhecer mais mais profundamente assim outras culturas outras empresas enfim, é, isso era algo pô, que foi, me marcou bastante uhum. e uma dessas experiências que eu tive lá no Vale, o que me chamou a atenção e que eu gosto bastante de contar é em um meetup que eu fui lá em São Francisco e lá tinha um, um japa, né? então geralmente uhum. quando tem um japa já, é né? já chama a atenção uhum. né? E putz, um japinha baixinho assim tal, assim cara que que esse cara vai falar né? Lá então tinha reunido assim em torno de, de 20, 25 pessoas mais alguns CEOs, que é muito comum né, essa prática de compartilhar estratégias entre os CEOs, inclusive concorrentes, uhum. né, porque o mindset lá é global, então, putz, a Brasil, ah, Brasil, Brasil, só Brasil, tem o mundo inteiro ainda, uhum. né? Então, um pouco diferente daqui do que se percebe aqui no, no Brasil, tem melhorado muito. Mas, enfim, lá, aí tiveram algumas apresentações e esse JAPA, ele basicamente. É, ele possui uma, ele desenvolveu uma tecnologia que muito provavelmente deve estar rodando no smartphone de quem está nos acompanhando aqui, é, que ro- ro- na época rodava já em, em bilhões de dispositivos. Né? E, cara, ele falou algo que me chamou muita atenção. Né? O primeiro slide da apresentação uhum. dele era um cérebro, né? uma imagem de um cérebro assim, é, diagramado, né? não um cérebro aberto, uhum. mas uma imagem dividido entre aquela clássica imagem, né, da razão e da emoção. E, cara, putz, por que ele começaria com esse tema, né? Uhum. Geralmente lá a gente está mais acostumado com métrica, com né, coisas mais um lado racionais. Né? Uhum. E aí ele levantou é, a primeira frase dizendo assim, né, uhum. é, nunca, é, nunca se esqueçam, quem toma as decisões é o nosso cérebro, uhum. porém... O coração está mais próximo da mente, né, do nosso cérebro, Sim. do que o bolso. Uhum. E aí, pô, tocou Sim. a palestra dele e uhum. tal, tal. E aquilo e, ficou na cabeça. Cara, aquilo ficou na minha cabeça uhum. assim. Cara, por que, que ele falou aquilo e por que foi uhum. Fui amadurecendo mais a ideia e hoje tem tudo a ver com o que eu faço aqui no Brasil, né? Tem tudo a ver, acredito, com o marketing de audiência, uhum. né? Tem tudo a ver com liderança. Porque basicamente entender do ser humano. Né? Então a gente sabe que... Acabei depois fazendo me aprofundando um pouco mais nessa área né? de neurociência e tudo mais. E a gente né? tem comprovação científica de que, cara, mais de 90% das decisões que a gente toma são decisões voltadas muito por cunho emocional, né? uhum. tanto na área de vendas, que, a gente, que já não é muito mais novidade, uhum. mas na prática isso também pode ser utilizado como uma, uma estratégia para a geração de conteúdo. tá? Uhum. E foi o que eu fiz no Clube do Promotor. Então, uh, essa ideia né, do coração estar tá mais próximo da, da cabeça, né, da, da mente, do que o bolso, é algo que eu levo bastante a sério, mas ao mesmo tempo traz uma responsabilidade gigantesca. Uhum. Né? Sim, então, sim. por trás disso tudo ele envolve sonhos, envolve a questão da confiança, envolve a relação humana. Né? Uhum. E a partir do momento que você se propõe a construir conteúdo com esse cunho, é, tem que tomar cuidado
2: para não frustrar
3: os seus, uhum. é, os seus novos seguidores, ou o pessoal que
2: acaba acompanhando o seu conteúdo. Sim, como... é, difícil, é difícil frustrar se você está fazendo isso com o coração, né? eu sempre eu gosto disso né então é, porque é, na realidade se é, você passa a tua natureza não tem como dar errado eu, assim. é
3: eu vou dizer que até pro próprio empreendedor assim né eu para mim né eu acabo encontrando um propósito muito maior uma motivação maior na hora de, de vir trabalhar né por exemplo uhum. né então é algo que talvez naquele momento lá de decisão né entre começar um novo negócio uhum. seguir né na, na na minha primeira jornada uhum. uh, hoje eu tenho a Plena convicção de que ter tomado a decisão de iniciar uma nova jornada, considerando que eu acredito, etc., é, foi algo que me fez muito bem. Né? Então, hoje, em relação à, à minha história, a minha uhum. primeira empresa, putz, eu tenho um carinho enorme, né? foi um, eu, eu, eu gosto de, de contar que pô, é um filho que eu vi nascer uhum. né? então veio nos meus uhum. braços, né? nasceu lá em casa. Uhum. Então, ele cresceu, né? hoje tem vida própria,
2: continua voando aí com, a gente com, os, pela... com os sócios que continuam lá. A gente vê pela equipe. experiência que você passou e pelo que a gente olha nas redes sociais, você mantém uma, uma audiência, uma comunidade em volta do teu, teu brand. Hoje, a faz bastante tempo já, fiquei mais um ano, dois anos pelo menos ali que eu vejo é. tá bem forte, vamos dizer assim. É isso. Esse... Esse, esse foi um deliberado, você pegou como base alguma coisa? Como sim, é que foi sim,
3: isso foi é estratégia, né? É. Então uma das um dos um, uma das pessoas que estuda que estudou muito isso foi o Simon Sinek né então é um cara que fez um estudo nos maiores líderes uh, que que tem aí os melhores resultados incluindo aí o próprio Steve Jobs né então putz, por que, que a marca Apple não é tão famosa porque tem toda essa questão de branding né muito relacionado então uh, o Simon Sinek ele construiu um conceito que chama Círculo Dourado, né, Círculo de Ouro uhum. ou Golden Cycle, uhum. né? e é, basicamente ele fez um estudo com um, em relação à parte que os grandes líderes se comunicam, tá? e ele percebeu que esses maiores líderes, os caras que conseguem movimentar o um maior número de pessoas, eles têm um perfil e uma característica que é comum, né? que é basicamente se comunicar de dentro para fora. Uhum. O que, que para ficar mais fácil de, de assimilar é basicamente você imaginar é, três círculos, um dentro do outro, tá? Sendo, sendo o círculo central o porquê, o propósito, tá? Depois o círculo intermediário seria o como, né? E o círculo exterior o que? Então basicamente o que é o que você entrega, o seu produto. Então tradicionalmente, a maior parte das empresas fazem o que Comunicam o quê? Uhum. Antes de ter o propósito. É o inverso. Entende? Né? Uhum. Então, ele, ele fez esse estudo, ele ele comprovou né, dentro do estudo dele que se você comunica primeiro o seu porquê, o seu propósito, depois você acrescenta um como, você vai entregar, né, vai resolver aquele problema, né, o porquê que você existe, ah, o seu você já tem o seu público, né? e esse público geralmente ele está muito conectado à sua marca, uhum. tá? Então hoje até a gente no Clube do Promotor, é muito comum chegar alguém no, no próprio clube, através da fanpage, através de e-mail até inclusive, pedindo para comprar camiseta, pedindo para comprar, não tem alguma, algum brinde do CP e tal, Sim. então não sabe nem direito o que é o CP, uhum. que é uma empresa de base tecnológica, né, uhum. mas tem essa vontade, porque de... se já se conectou com a marca, uhum. né? Então, isso eu acredito que é o maior ganho, né? o maior valor que existe em qualquer, qualquer negócio.
0: Sim, sim. E, e essa comunidade que você construiu no CP, ela está construída no entorno de algo que é a tua missão. Isso foi é uma Exato. coisa que me chamou muito a atenção, né? Uhum. Te ouvindo falar e tal, que é, eu até peguei aqui, né? Que é gerar mais conhecimento, valorização e renda para todos os promotores do Brasil. Uhum. Isso é uma missão enorme, porque eu não tenho, não sei a quantidade de promotores de venda que tem no Brasil, mas imagino que sejam milhares de pessoas, e fazer isso acontecer não é fácil. Sim. Então, assim, na verdade é legal porque a comunidade ela está construída no entorno disso, né? uhum. no entorno uhum. desse objetivo de, de, de ser mais valorizado. Exato. E, e isso faz com que, você até compartilhe algumas histórias, isso faz com que o trabalho do promotor, com certeza, vai além da vida profissional daquela pessoa.
3: Certo. Né? É,
0: você deve receber bastante feedback nesse
3: sentido, né? Com certeza. É, Para mim foi muito, muito legal, assim, porque era algo que eu já acreditava enquanto empreendedor na minha primeira jornada, né? Então, sempre fui muito, muito conectado com as pessoas. Né? Uhum. Então, a gente, inclusive, lá na Involves, durante o tempo que eu estive lá, dificilmente a gente tinha definido meta de vendas, por exemplo. Uhum. Mas a gente crescia lá mais de 150, teve, teve anos que a gente cresceu mais de 200% né, no ano. Então, putz, como assim, né? Não existe uma definição de meta, mas bombando, crescendo giga- enormemente, né? Então, isso por conta de, um, de uma cerejinha do bolo que eu acredito muito e levo para qualquer lugar que eu for fazer, inclusive se porventura eu vier a empreender de novo, que é uma palavra: é o amor. E é engraçado, né? Porque ah, romântico, vem um papo meio louco aqui, né? Mas, cara, a essência do ser humano é essa, né? Então, se você parar para perceber e começar a estudar um pouco mais lá. Né? antigamente né? lá, antigamente eu falo que já estou né? tô, tô, tô ficando aqui com o cabelinho branco também, estamos junto aí, e talvez de, de tanto refletir sobre isso, mas lá até enquanto pirâmide de Maslow, né? que a gente tem as necessidades básicas do ser humano, etc., tem uma analogia, né? o que eu gosto de fazer bastante também, que tem a ver com liderança e que, e que putz, eu volto mesmo e paro pensando nisso, que é o seguinte, né? vamos refletir um pouquinho. É, falando sobre a origem da vida, quando a gente nasce, certo? A gente sai de dentro da nossa mãe, né? Uhum. Então a gente estava conectado com essa mãe através um, do nosso do cordão umbilical e o que que é, é, o que que era feito, né? Por que que existia aquele cordão? Né? Vamos lá, uhum. existia para basicamente nos alimentar. Uhum. Né? Então a gente era alimentado pela nossa mãe, né? Através daquela conexão que existia ali. E aí a gente nasce tal, né? vem alguém uhum. lá, corta o cordão, e aí, putz, estou livre agora. E aí a primeira reação do bebê qual é? Geralmente, né? Tradicionalmente Sim. falando. Qual que é a primeira reação? Vai lá. Chorar. Chorar, uhum. né?
2: Então,
3: ok, chorar. Então, o um ato de chorar é basicamente um ato de ele estar tá ali necessitando de alguma coisa. Primeiro, ele estava num ambiente confortável, Sim. né? Estava na sua zona de conforto lá, uhum. quentinho e tal. Estava se alimentando sem a necessidade de ficar pedindo nada, uhum. então estava né, ali, tranquilo. Uhum. E aí agora ele está se ver sozinho ali, então ele chora, uma questão instintiva. Uhum. Né? E ele chora por qual motivo? Além desses que eu falei, de putz, agora estou num outro ambiente e tal. Mas basicamente qual é o ato que a mãe faz logo na sequência? Vamos lá, vamos pensar <risos> junto aí. O que, que a mãe faz logo que o filho nasce? primeiro ato que a mãe faz. Ah, pegar o
2: bebê ou pega, pega o bebê, ah, amamentar, sim. né?
3: Isso. Amamentar, tá? Uhum. O que que é o ato de amamentar? O que que a mãe tá fazendo? Alimentar? Alimentando. Tá alimentando, né? Então ela tá servindo uhum. o bebê, né? E ali com base em qual, em qual sentimento que ela tá fazendo isso? Amor? No amor. Putz, cara. Se a essência da vida tem né, tem essa uhum. relação, que é muito simples, né? O amor resolveu a dor dele naquele momento. O amor momento. resolveu a dor e mais do que isso, né? Criou um vínculo de confiança uhum. extrema. Aí, lógico, né? A criança vai crescendo, vai tendo a história dela. N situações acontecem no decorrer da vida. E aí entra questões de livre-arbítrio e tudo mais. Uhum. Mas eu gosto de fazer essa, essa analogia porque, putz, fica fácil de, de entender... O, 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 o que pode ou não funcionar em relação a estratégias de geração de conteúdo, né? Uhum. E até inclusive estratégias de construção de novos negócios.
2: Uhum. Né? Eu então... posso pegar, tentando pegar sob outro ponto de vista, eu gostei bastante daquela metáfora você pegou, exemplo da nosso relacionamento com a mãe já de partida. É, a gente passou, talvez, desde a Primeira Guerra Mundial e desse processo do século XX, de é, atender necessidades básicas, então a gente estava em processo de sobrevivência, a gente tentava uhum. localizar qualquer produto que atendia basicamente as nossas necessidades. Uhum. Então, em modo de sobrevivência, a gente está procurando basicamente alguma coisa que resolve o nosso problema uhum. urgente, imediato. No momento que você chega e tem uma, um crescimento econômico tão forte, onde você tem tantos produtos e tudo começa a ficar comoditizado, uhum. como é que é, o fato daquele produto atender bem ou mal não é tão mais determinante, uhum. determinante uhum. e sim mais o propósito daquilo que está sendo oferecido.
3: Exatamente. E está muito
2: relacionado com o que você está falando, tipo, é, você chega e passa de um ponto onde está tudo é, é, resolvido de alguma maneira e você está chegando e procurando agregar algo mais, que é algo aquele que você envolve o teu coração, né? Então, você precisa chegar e estar tá junto com uma determinado brand porque faz sentido para a tua vida.
3: Uhum, exatamente, né? Isso tem tudo a ver com cultura. Né? Então, quando a envolve a é conhecida né, justamente por, por ter uma cultura muito forte, né? Também correlacionada uhum. à música... E tem todo esse espírito né, de, putz, de de algo além. né? Então, acho que esse algo além é o que é o inexplicável uhum. e é que, que é justamente onde está o maior poder, né? o maior poder do ser humano, inclusive. né? Então, Freud, inclusive, tem uma teoria que fala sobre isso e ele garante que de mais de, de torno de, no, de 90%, da capacidade humana tá justamente naquilo que não é racional, né? uhum. tá, naquilo que não é explicado. Uhum. E se a gente parar para pensar, por exemplo, né, em relação a, ao DNA humano, qual é o percentual que a gente já tem aí de, de explicado pela ciência? Né? É muito pouco, né? Sim, é que, sim, sim, né? Sim. Então, torna aí de, sei lá, de 15%, não sei exatamente qual é a...
0: Até Até o uso da capacidade cerebral, por exemplo, a gente usa muito menos do que poderia. Né?
3: Exatamente, né? Então é que tá, na verdade a nossa capacidade, né? Falando um pouquinho, da... me aventurando um pouquinho uhum. aqui no que eu já li sobre, sobre neurociência, né? A nossa capacidade, na verdade, ela tá, o nosso cérebro ele tá a todo vapor o tempo inteiro. Sim. Só que é, torno de no... mais de 90% tá naquilo que é involuntário, inconsciente, Sim. tá? Inclusive enquanto a gente está dormindo. É o que o Freud fala, né? Exatamente, porque enquanto a gente dorme, o que desliga é o nosso lado racional. Né? Então a gente fala de self 1, self 2, onde o self 1 é o lado racional e o self 2 é o lado inconsciente. né? E o lado inconsciente está totalmente relacionado à criatividade, às emoções, ao imaginário, né? Então, ao criar novos negócios, ao pensar em um novo conteúdo. Então, por isso que é tão relevante, é, pelo menos eu acredito, se aprofundar um pouco mais nessas questões, né? Porque além de ser, pô, extremamente curioso, né? Eu, pelo menos para mim é, uhum. é algo que pode gerar muito negócio. Porque Sim. a partir do momento que você começa a entender o funcionamento dos seres humanos, uhum. né? Da, da, da mente humana, enfim, uhum. você come, começa, putz, então eu posso utilizar essa estratégia. Você linka com o conhecimento uhum. anterior relacionado a vendas, etc. Uhum. E aí você per- começa a perceber que técnicas de rapport, por exemplo, Sim. cara, não é só a técnica de rapport, tem um, um porquê, fundamento, né? Sim, total. A psicologia total. explica sobre isso, o PNL Sim. fala sobre isso. então é, Eu acho que entender sobre isso né, é fundamental para você conseguir criar a sua comunidade, engajar é. essa é. comunidade e fazer com que o negócio que você criou tenha a vida própria. Né? A gente é. tem uma, só deixa uhum.
2: eu é, seguir a linha do raciocínio. A gente teve uma conversa muito boa, quando lá em cima, no, aqui é só o YouTube, sim no terraço um sobre esse ponto de vista, a ponto é que a gente chegou na conclusão que tu, a empresa, qualquer empresa que for começar hoje em dia, tem que trabalhar com dois braços simultaneamente hoje, ela tem que trabalhar uhum. com um, a parte de produto, o braço de produto,
1: que é o racional, seria o racional, racional. Uhum. e o braço uhum.
2: de, de comunicação, o braço uhum. de audiência, o braço uhum. de envolvimento, mas uhum. assim, tá uhum. muito ligado, que tu ali uhum. não é só o ponto de você chegar e pensar também nisso, mas eu acho que talvez as empresas têm que deliberadamente posicionar os dois uhum. braços para ser executado. Uhum. Se você não conseguir é, quer fazer o MVP lá uhum. para fabricar o produto e o MVP da estratégia de comunicação simultaneamente, o uhum. MVP ou talvez um pouco mais de conteúdo, mais emocional, o MVP na parte do produto para ter aquele software, você não complementa as duas coisas e não faz o teu negócio acontecer. Uhum. Uhum. O meu receio, hoje em dia, a gente vê muito startup acontecendo o negócio, o produto e o produto está pronto, mantendo me comprando. Uhum. É. Uhum. Uhum. É. É,
3: eu acho que até fazendo um, um paralelo com uma teoria também que alguns dizem que é mito, outros não, eu acredito, tá? Que é um, de um professor de psicologia da Universidade da Califórnia, que é o Albert é, Merabian. Não sei se é exatamente assim que se fala sobre o sobrenome dele. Mas o Albert, ele fala, ele fala que assim, ó, é, na comunicação, né, quando alguém vai se comunicar, 7% da comunicação uhum. são as palavras que essa pessoa está usando, né? depois a gente tem aí, acho que é 37, 37% é o, a voz, né, o, o timbre da voz, ou seja, essa frequência, né, essa energia que acaba tocando aí o nosso, a, a, os nossos ouvidos, mas o restante, ou seja, 55%, né, o restante é a intenção, né, ou é os o o, o gestos que, ele tá, que, que a, a pessoa está é, fazendo durante a sua comunicação, etc., e eu acho que levar em conta que pode ser a intenção, putz, a intenção também é algo que ela é, é um, é um é algo meio subjetivo, uhum. né?
1: E eu acho então, que a intenção, ela se traduz também na voz, no exato. timbre,
3: no gestual, né? Exato, né? Uhum. E aí você, então, acho que pensar numa comunicação que vai trazer um resultado para vender o seu produto é parte crucial, né? Tem vários estudos também de uma outra universidade lá, dos Estados Unidos também, que não, não recordo exatamente qual é, o, quem é que fez esse estudo, né? Mas garante que mais de 80% do sucesso de uma empresa está diretamente relacionado à comunicação, né? ao marketing. né? Então, cara, às vezes você pode ter um produto medíocre, mas se você faz uma boa comunicação, a chance de você ter sucesso é muito maior do que você ter um produto maravilhoso, né? perfeito, e não não consegue vender esse negócio. Só o
2: recibo, a gente tem a visão de marketing como uma estratégia de comunicação, simplesmente fazer um posicionamento de quer uhum. fazer uma promoção, quer dizer, chegar e é só anunciar o que você está fazendo. Uhum. E quando a gente fala de, de conteúdo, a gente está falando de fazer coisas que façam diferença para a vida das pessoas, né? Exato. Você tem que gerar algum conteúdo e entregar valor através daquela comunicação, que é a Exato. coisa mais relevante fugindo Exato. da estratégia de marketing Exato. que a gente tem hoje em
0: dia. Né? Exato. É. E, e indo até um pouco mais longe nesse sentido, né? A gente vê historicamente a comunicação acontecer de forma, numa direção só, né? A empresa comunicando uhum. e a pessoa só como receptora, né? Uhum. E aí, puxando aquele seu exemplo dos círculos do, do Golden Circle, que uhum. eu achei muito, muito legal, é, a gente tem lá o porquê no meio, né? Vamos ver uhum. se eu aprendi, né? Recapitulando. O porquê no meio, o como e o o quê. Isso. E as empresas, ao longo do tempo, estiveram muito focadas em comunicar o quê. Exato. E aí, estão fazendo isso, e o que a gente está propondo até na própria Raise Hands e com o marketing de audiência, e eu estou vendo que está totalmente conectado com o posicionamento que o clube do promotor tem, é fazer com que a empresa se preocupe primeiro em comunicar o seu porquê, né? primeiro em em gerar um valor a respeito do do negócio, para que as pessoas possam entender o que é aquilo, estarem conectadas. Sim. E, e aí na verdade o processo de venda ele simplesmente acontece né, é natural, ele, né? ele não está no centro da coisa uhum. ele ele então, acontece como uma exatamente. consequência
1: Até eu queria sim. fazer uma pergunta mas eu acho que a pergunta ela ela pode anteceder já uma informação aí em primeira mão a gente tem o meetup Test, né que é a nossa segunda edição que a gente vai estar tá trazendo agora na cat de São José a gente tem pode agora abrir um dos sim. nossos Uh, convidados? Sim. Então sim. vai lá, de me apresenta. O Rod- Rodrigo Lamin será lá conosco, então é. quem, Opa, quem quiser, lá. quem quiser ouvir, é aqui. Você que ouve não essa é um voz e assiste, é, agora é, aqui.
2: Mas não é um furo, terá, quem ter... acompanha a nossa audiência já sabe. É, né? terá, terá um pouquinho, terá <risos> um
1: pouco mais do, do Rodrigo Lamin. E falando de evento, Lamin, eu tenho muito uma curiosidade, gente que te acompanha e, e já te assiste há algum tempo, Tu não só nos eventos, mas aqui fica claro para quem está nos ouvindo vendo tem toda uma desenvoltura. Eu tava falando do timbre, do gestual, da voz, do uhum. propósito. Uh, qual é a tua preparação para esses eventos? Eu tava vendo que tem uma agenda bastante cheia de eventos. final última uhum. semana eu tava em um, agora daqui uma semana tu vai estar com a gente no nosso meetup Test Qual é a tua preparação? Assim, traz algumas curiosidades. Por exemplo, o que eu gosto de, de saber saber é, normalmente é uma apresentação base, é um um keynote, é um pitch que tu tem, claro, depende do lugar, depende do público que tu muda, ou tu gosta de variar, ou tu gosta de de jogar o jogo mais seguro, ou ou tu traz coisas novas em cima de uma apresentação base, como é que é a tua preparação, como é que é o teu evento? legal?
3: Cara, então, eu sou guitarrista, né? Então, uhum. eu adoro improvisar, cara. Uhum. Isso, inclusive, eu ensaio muito melhor quando, quando eu improviso uhum. do que necessariamente quando eu tenho um script, assim, né? Pra uhum. seguir. Então, isso me incomoda um pouco, o script. Uhum. Mas, em relação a preparo, cara, eu, eu tomo um cuidado, assim, de entender quem é o meu público, uhum. né? Então... Antes de entrar para falar alguma coisa, eu busco informações sobre o público, né? Uhum. O que fazem, do que se alimentam, uhum. né? Uhum. Eu gosto de fazer esse, uhum. esse estudo prévio quando possível e, e sempre trago a minha comunicação com base naquilo que verdadeiramente eu acredito, sabe? Uhum. Então se me colocar para falar algum assunto que não me interessa e que eu não, não acredito, uhum. é a mesma coisa que ah vai vender aquilo que você não compra, uhum. não, cara? Não consigo, Sim. prefiro não uhum. ir, né? Então o preparo, é, o meu preparo, né, ele, ele vem nessa linha, tá? Eu tenho assim, sempre alguns minutinhos antes de, de falar alguma coisa, eu tenho um momentinho ali de, de meditação né, é. para me energizar e tal, acredito nessa, nessa questão também. Mas é, vem fluindo assim, sabe? Uhum. Eu acho que quanto mais você acaba se comunicando, mais facilidade você vai tendo, mais a vontade você vai ficando né e eu acho que por conta também dessa minha veia talvez um pouco não que eu seja um músico expert um baita guitarrista mas as, algumas experiências que eu já tive em palco né tocando uhum. e tal é pô, me deixa à vontade né uhum. por mais que é engraçado tá? Por mais que eu me sinta à vontade, é sempre um desafio. Sim, sim. Sempre existe aquele friozinho, aquele suor né, que vem, sim. sabe? Ficou é é na barriga, é um não. ingrediente claro, especial. É sempre uhum. vem, né? Sim. mas esse aqui é legal, tá? Mas o primeiro passo de toda a comunicação, né, uhum. tudo que eu busco no primeiro momento, é não necessariamente me concentrar no que eu vou apresentar de conteúdo, mas na estratégia que eu vou utilizar para me conectar com o público. Sim. Uhum. É o elemento principal,
2: é de louco, entregar uhum. valor para quem está assistindo, certo? Cara,
3: é assim, ó, entender qual vai ser o meu cordão
2: umbilical, né? Meu, Sim. meu sabe? Uhum. Cara, e aí, aonde um que eu vou me conectar?
3: Ali, né? Então eu busco, né, até uhum. na própria plateia ver alguém que eu possa, de repente, me uhum. conectar. E quais são eu esses
1: gatilhos, assim, que você poderia dar até de dica para a galera que normalmente uhum. faz pitch, que se apresenta? Uhum. Onde está a conexão? Eu vejo muitas vezes, e cara, eu eu, pessoalmente às vezes não gosto muito, mas talvez pode só ser uma estratégia que é aquela pergunta, né? Quem aqui é estudante? Quem aqui... Eu acho que talvez a pergunta às vezes é mal elaborada, né? uhum. talvez a conexão poderia ser mais elaborada. É, Mas quais eu... são esses gatilhos para tu encontrar o fio condutor? É,
3: eu já vi vários exemplos assim, né uhum. só que mais uma vez, é, geralmente esse tipo de pergunta vem dentro de um script uhum. e aí não é autêntico, ah, sabe? Uhum. E isso aqui é difícil, porque o, o, o público percebe que não é autêntico, uhum. né? e aí fica aquela situação até constrangedora porque ah, a galera não interage tal uhum. e aí desestabiliza quem está ali falando uhum. sabe então acho que buscar autenticidade é, é importante e eu volto lá nas necessidades básicas do ser humano né então tem uma que é muito importante que é o seguinte né é a necessidade lá social que eu trago para uma vez de que todo ser humano uhum. né, gosta né e merece ser ouvido na essência uhum. Então, ser ouvido na essência putz, te abre um link gigantesco de possibilidades de pergunta, uhum. sabe? Então, uhum. já fiz várias perguntas dependendo do tema da palestra, uhum. né? Quando é liderança, por exemplo, eu tenho que eu tento trazer mais para um cunho familiar para tentar uhum. fazer essa correlação com algo que emocionalmente toca, né? O outro, então, ah, você é pai, você é mãe, você tem filhos, não tem filhos... Uhum. E fazer esse link é, é legal, tá? Mas ser ouvido na essência ter o direito de errar, né? uhum. então todo ser humano tem esse direito de errar também, e cara de amar, né, ser amado, né? Uhum. também é, é algo que são assuntos que às vezes até parece um pouco romântico, uhum. né, mas cara, se a gente tirar a nossa máscara, a né? nossa carapuça de super-herói aí de, uhum. de hoje, principalmente uhum. muito visto, né, muito uhum. percebido uhum. nas redes sociais, onde só existe o lado bom, né, de, tradicionalmente, uhum.
1: É, utilizar esse tipo de estratégia não tem sentido. funcionado. Legal. É, a gente sim. também viu uma estratégia, a gente estava até conversando a respeito. Quando a gente botou o Meetup Test para rodar e fez o evento, a gente não tinha um formato definido. Uhum. E não ter um formato definido é um formato, né? É a sim. nossa forma, não vamos definir ah. todo e uma delas que foi uma premissa que surgiu e, e provou se funcionar muito bem, principalmente nessa estrutura do sorro, que é essa mini arena que está uhum. é cercado pelas pessoas, ficou uma coisa mais próxima. Eu tava falando que esse final de semana tu fez um evento mais próximo, foi Sim. numa casa, e a gente gostou muito dessa dinâmica de estar tá mais próximo. Uh, e eu conduzindo o evento, eu pensei, cara, vou conduzir também dessa maneira. Então Ser mais descontraído, mais solto, a gente caminhava, a gente não tinha um posicionamento, chamava, errava, falava. E outra coisa que tanto o Ferrari, o Jimmy e eu a gente percebeu muito, normalmente palestras e apresentações que eu fiz, foi a primeira que eu fiz sem um keynote atrás, sem um PPT, sem sem um keynote de fundo guiando a apresentação. E o Dino Ferrari também fizeram dessa forma e foi muito legal. Uhum. Não tinha nada, não tinha uhum. imagem, não tinha foto, não tinha GIF, não tinha vídeo. Era olho no olho com as pessoas e a gente também gostou dessa conexão. Cara, Sim. isso para mim
3: faz toda a diferença, tá? Uhum. É, o que eu percebo hoje, principalmente na, nos, nos é, empreendedores de primeira viagem, essa galera que está iniciando, eu percebo uma preocupação enorme né, na questão de PPT, uhum. de PIT. Ah, vou estudar meu pitch e aí, cara, é um robozinho, sabe? E aí, se você faz uma pergunta que está fora do Sim. daquilo que, né, está desenhado uhum. mentalmente, desmonta. Desmonta. Uhum. Então, eu já vi muita gente perder oportunidade de investimento por conta disso. Uhum. Então, cara, mais uma vez, reflita sobre o seu propósito, no que você acredita, como que você consegue servir o seu público, né? E com base naquilo. É o Simon Snek, né? Sim. O propósito, depois vem o como. Então, né? Eu vou trazer um exemplo do Clube do Promotor para ficar bem, bem transparente, bem claro para todo mundo, tá? O Clube do Promotor, a gente vem falando sobre o propósito, né? Sobre o porquê do Clube do Promotor desde junho do ano passado, ou seja, mais de um ano falando sobre isso, tá? E aí, justamente em junho desse ano, depois de um ano, é que a gente lançou uma das soluções tá? do, do do CP. Mas o que, que a gente falava lá? Ah, nós, o Clube do Promotor, existe para gerar mais conhecimento técnico. Era uma dor, porque essa galera... Hoje no Brasil a gente tem um público aí de torno de um milhão e meio de profissionais da área.
0: Isso, isso que eu queria uhum. só, em um milhão Paulo, e meio.
3: só em São Paulo, 400 mil promotores. Sim. Tá? Então, gerar mais conhecimento técnico para essa galera. Gerar mais valorização. Então percebe-se que é um público que é carente, muitas vezes por estar distante da sua empresa, né? então isso é muito comum nesse mercado, e gerar mais renda. Então durante um ano fiquei fiquei comentando isso, né? mais conhecimento, mais valorização, mais renda. Mais conhecimento, óbvio, geração de conteúdo, palestras, workshops, né? isso a gente consegue resolver de uma forma bem lógica, bem fácil de assimilar. Mais valorização, aí já começa a ficar um pouco mais delicada. Por quê? A valorização é um... É um, uma percepção um, de terceiro É uma percepção... Que não depende. Aí de que está. Não
2: é, depende só dele, né? Exato,
3: tá? E aí vem a grande estratégia do CP. Tá? Se a gente for analisar como uma pirâmide, né? a grande massa de promotores... A né? base. A base uhum. não tem essa percepção de que a valorização ela tem que partir de você, uhum. ou seja, se você não está se sentindo valorizado, você que tem que buscar a valorização e não esperar que um terceiro te valorize, uhum. porque a chance de você se frustrar é muito grande, uhum. porque são interesses diferentes, uhum. são pontos de vista diferentes, uhum. tá? mas hoje os promotores se sentem desvalorizados, por algum motivo, uhum. né? a grande maioria, a gente tem pesquisa sobre uhum. isso e tudo mais, uh, então qual que é a estratégia? tá? Eu gero conteúdo dizendo o seguinte: os promotores de vendas precisam de mais valorização. Curta e comente. Uhum. Tem inclusive um uhum. post lá na fanpage do Clube do Promotor que foi um dos primeiros, assim, né? Que eu escrevi assim: eh, eu não quero mais ouvir nenhum promotor de vendas dizer, se sentindo desvalorizado. Foi um post. Deu lá 50 mil pessoas ali curtindo. Um dos primeiros. Um dos primeiros. Ou seja,
1: chegou botando o pé na porta. Exato. Uhum. Tá.
3: Aí, um outro post foi o seguinte: eu, nu, eu nunca mais quero ouvir dizer que uma promotora de vendas foi humilhada no ponto de venda. Ou seja, eu trago sentimentos que são sentimentos negativos, uhum. viscerais
0: tá? ali do mundo viscerais, de... né? Mas...
3: Que, é, que são polêmicos, Sim, tá? Uhum. Pra quê? Pra buscar uma audiência e aí depois eu digo o seguinte: ó meu amigão, ok, eu também não quero ver tal, mas você que tem, você que é responsável pelo seu futuro, né? Uhum. Se a empresa, se você se sente desvalorizado na empresa que você tá, o que te faz continuar aí? Porque você não busca uma outra opção. Uhum. Aí começa a vir toda uma estratégia de autoconhecimento, autoconhecimento também, também autoconhecimento. né? Que eu acabo levando isso Exato. pra galera, tá?
2: E, e cai na classificação, tá, mas eu saio daqui quem quer me aceitar? Isso. Aí ele percebe como é, que é? qual o valor que eu tô entregando de Exato. Eu e, cara, é um emprego o que é. que é isso,
3: né? E, Fábio, assim, ó, cara, isso, pra mim, é o que me startou pra um propósito maior, assim, né? Eu gosto de dizer que é um chamado, sabe? Uhum. Então, ah, beleza, hoje eu tenho uma solução tecnológica, mas, cara, é fácil de pivotar isso, Bom, né? né? Sim, sim. A gente, gente pode, é. não é isso. O core do negócio. O core do negócio, do negócio, do negócio tá justamente relacionado a isso. Eu sei que dentro dessa massa de pessoas que se sentem desvalorizadas vivem muitas pessoas com depressão uhum. né com um cara com doença, com um, uma série de problemas uhum. que são problemas inclusive sociais né uhum. então, putz, qual é o meu papel como empreendedor nesse então aí que tá quando eu falei de responsabilidade né quando você gera um conteúdo desse uhum. nível, você acaba sendo visto como um arquétipo de herói. Uhum. Né? Sim, sim. Então, cara, o clube do promotor, o Rodrigo, é, cara, é o cara que defende a sim. gente. Foi o único que meteu a sim. boca no trombone aqui uhum. para falar sobre os nossos problemas uhum. e tal. Então, hoje, o clube do promotor ele é, de fato, um canal uhum. onde cara, os promotores acabam uhum. trazendo problemas que são problemas... Até trabalhistas, né? Sim. Pra gente pedindo um auxílio, sabe? Uhum. Tá. Inclusive, na quinta-feira passada, faz o quê? Quatro dias, né? É isso? Segunda, quinta, sexta, uhum. sábado, domingo? É, quatro dias. Uhum. Fiz um, A gente publicou um vídeo lá na fanpage que já atingiu, pô, já alcançou mais de 140 mil pessoas, uhum. sabe? Nesse Cara, isso é. Isso com. Isso que é. Mais de 80, 90 mil pessoas foram impactadas com, com direcionamento orgânico. Orgânico. Né? então Sim. isso é muito bom né então mas ao mesmo tempo se eu tivesse pensado nisso como uma estratégia já ah, vou vender por isso cara aí uhum. não é autêntico sabe uhum. então o meu papel hoje no clube ele está muito mais direcionado a ouvir na essência essa galera né? ajudar essas pessoas de alguma forma seja com com técnicas de putz, de autoconhecimento de apoio uma palavra um direcionamento né mentoria do que necessariamente oferecer para ela um produto até porque Por incrível que pareça, a minha audiência, que são promotores, não não é o meu público, não é quem paga a conta no fim das contas. né? Então,
0: isso é
3: interessante. Até até puxando um gancho sobre isso, Rodrigo,
0: a gente falou bastante de evento e você também vem há um ano construindo essa tua comunidade que é muito forte no digital, né? no online. Como o evento, como o contato físico é importante para fortalecer esse vínculo com a comunidade? É que você tem o Arena CP também, isso, né, isso. que... É, como, como que funciona essa matemática? Porque eu imagino que deve ser muito interessante todo mundo te acompanhar online, tá, ali, tá lá interagindo, pô, ele realmente é, é o cara que tá defendendo a profissão uhum. e depois presencialmente, como é que isso acontece? Legal. Esse cara existe, ele é, é aqui. Che, chegou, é. chegou, sabe, o Rodrigo, como é sim, que é sim. isso? Então, cara,
3: estratégias de eventos, sim, eu acredito muito, né, inclusive o AX, que foi o, é o evento hoje que é é da Involves, o maior evento de trade marketing da América Latina. É, começou com o mesmo objetivo, de tangibilizar algo que até então é intangível. Né? Principalmente para quem trabalha com software, é importante ter essa presença. né? E é, voltando lá, eu, eu, eu falo que assim, é é uma nova forma de fazer o velho. né? Aquela questão antiga, sabe? De conexão, de estar ali presente, de olhar no olho de colocar pessoas reais de promotores que têm as suas histórias ali no palco e fazer com que eles, literalmente, sintam-se reconhecidos, valorizados e tenham um canal ali para se expor, tá? Então a Arena é justamente isso, tá? Qual foi a estratégia da Arena? A partir do momento que eu decidi me conectar com o meu público final, né, com os promotores, isso foi algo inédito no Brasil, então, tradicionalmente, as empresas têm as suas campanhas né, de marketing, uhum. de, de merchandising, que são como se fossem campanhas de vendas, tá? Uhum. Onde está voltada à exposição criativa, geralmente. Tá? Então, ah, o promotor que fizer o maior número de trabalhos criativos vai receber uma premiação. Isso cada empresa, uhum. né, tradicionalmente, tem a sua própria campanha. Então, a arenas ela vem para cima. Então, eu fiz uma estratégia muito semelhante só que focada no promotor. Então, vendo a Arena da seguinte maneira. Qualquer promotor de vendas do Brasil pode participar uhum. da Arena. Tá? Então, basta acessar lá, é, submeter a sua foto do seu trabalho criativo num site, uhum. fazer a sua própria campanha. Então, eles são responsáveis por compartilhar esse uhum. trabalho nas redes sociais. Tá? Uhum. Uh, os 100 trabalhos mais compartilhados entram numa lista de trabalhos que serão analisados uhum. pelo time de jurados, que são especialistas, né? Uhum. Professores e de em trade marketing. Então, esses caras aqui, esses 100, já fizeram o um dever de casa de compartilhar. Uhum. E desses 100, os jurados escolhem 10 profissionais do Brasil todo. Uhum. Aí, esses 10 vão para o evento em São Paulo, que a primeira edição foi agora em abril né desse ano, e vão para São Paulo para a Arena para justamente brigar por uma premiação em dinheiro. Uhum. Esse ano foi uma premiação de 10 mil reais. Uhum. E, e aí eles têm lá seus sete minutos para defender uhum. o seu trabalho. Por que, que eu mereço uhum. ganhar os 10 mil reais? Uhum. Cara, histórias, né? Sim. Então, Mas olha só que engraçado, né? Dentro pô, toda essa estrutura do evento, que foi um evento bem bacana, uhum. até depois a gente pode, de repente, compartilhar alguma coisa com uhum. a galera aqui. É, mais uma vez, está diretamente relacionado ao que é o ser humano uhum. Então a, a gente acabou criando um produto Que é um plus para a campanha que a empresa já, já realiza Então olha uhum. só, a Panasonic ela, ela, fez uma, ela já tinha sua campanha interna uhum. E ela deu uma pimentada nessa campanha interna Dizendo o seguinte Cara, os 10, os, os 20 melhores aqui da Panasonic Vão para a arena Uhum. Então, putz, cara, daí tu uhum. já começa a conectar as coisas e o negócio fica muito mais bacana, né? Uhum. Mas mais uma vez, tá, diretamente relacionada à questão motivacional. É um evento que nunca foi, que nunca se fez um evento para promotores de venda. Então tem vários eventos aí de marketing, de vendas, uhum. de negócios, mas cara, uhum. a base que são os promotores no meu nicho, uhum. né? É, nunca, nunca teve nenhum evento para os caras. E olha só a informação que eu vou trazer agora para vocês vinheta. Roda a vinheta. Um roda surpresa. Um roda surpresa. Roda surpresa. Roda a surpresa. Olha só, cara,
2: isso é algo aumento que o eu som fico, aí, galera. assim.
3: Nossa, cara, como, como esse esse mercado é legal, né? E, e que oportunidade que existe. Mais a Nielsen, né, que é um instituto de pesquisa reconhecido globalmente, ela realiza pesquisas em vários segmentos, em vários para vários objetivos, né? E Uma das pesquisas, que é o nome da pesquisa é Shopper Insights ela faz um estudo sobre o comportamento de compra e de comportamento dos produtos na gôndola. E nesse, nesse estudo ela garante já há mais de pô, mais de uma década que mais de 70% de toda decisão de compra de um consumidor, né, de um shopper, de quem vai lá comprar o produto, mais de 70% é tomada diante da gôndola. E cara, quem é que está lá na gôndola organizando aquele negócio para ah, aproveitar bom. esses 70%? Uhum é o promotor. Né? Então, putz, por que não tem um evento desses esses caras, né? já que são tão relevantes assim para... Pra economia, ou, ou, né? Ou
0: seja, a decisão de compra, os 30% que sobram, as empresas elas dividem entre estratégia de marketing, branding, posicionamento, lançamento de produto, elas ficam brigando nos 30% Sim. e não até o momento davam atenção para os 70 decisivos
1: exato, exato. na Gôndola. E assim, ó, e tem outras questões também, né? E a gente sempre pega nos 70%, né? Eu fui no shopping no final de semana para arrumar o meu celular e era só para ir arrumar o celular. <risos> era um dia de solo, yeah. eu queria fazer outras coisas. Cair nos 70%, porque óbvio, tu compra ah, outras coisas, tu visita as lojas. Isso. Cara, isso é muito comum
3: e tem, tá diretamente relacionado à criatividade, né?
1: Uhum. E aproveitando, Rodrigo. Uh... Há boatos aí que tá para ser uma pesquisa muito uhum. forte, inédita no Brasil, uhum. do Clube do Promotor. Tu pode contar um pouquinho, abrir, sim, quiser, sim, sim. e trazer principalmente curiosidades dela. Com certeza, cara. Gente... Mas é a primeira vez que tu vai tá estar falando sobre essa pesquisa. Exatamente, primeira uhum. vez
3: que a gente vai falar sobre essa pesquisa. <risos> pesquisa né? Aumenta o mo... ah, é... seu momento inédito. <risos> então... <risos> Várias
1: a gente no... tem que olhar nesse momento inédito, têm, né, <risos> então vai lá, conta várias... sobre a pesquisa, legal,
3: cara. Então a partir do momento que eu decidi olhar para essa galera, né, eu comecei a perceber que existiam várias, né, inclusive tem uma pesquisa sobre departamento de trade, né, história do trade, perfil do trade, marketing, é, pesquisas relacionadas a comportamento de quem compra, né, e por aí vai. E é, o Clube do Promotor a gente a, a gente decidiu fazer uma pesquisa sobre o perfil do promotor de vendas. Uhum. Né? Quem é o promotor uhum. de vendas, do que se alimenta uhum. e tudo mais. Né? A gente fez uma pesquisa bem extensa, onde a gente teve um número bastante expressivo né, de pessoas que responderam essa pesquisa. Esse ano. A esse destino. ano, é. Justamente porque a comunidade já estava criada, né? continua sendo, continua evoluindo, uhum. né? mas ela já, já tinha um número bem expressivo de pessoas ali, promotores. E a gente fez diversas perguntas. Né? Uhum. Então, inclusive, putz, qual é o seu sonho? Que uma, 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 pô, é uma, uma pergunta é difícil, aberta, é difícil, aberta é difícil, né? é difícil sim. E a gente teve mais de mil sonhos ali que foram ah, escritos e isso demonstra né que existe essa conexão com, com esse público. Mas ah. uma das pesquisas, que uma das perguntas que a gente fez lá é o seguinte, né para você, o que é merchandising? Aí tinham três opções, arte pura, né arte mais ciência ou então... Uhum. Putz, qual era outro termo, cara? Só ciência. Ou Só ciência, uhum. é. E, cara, mais de, sei lá, 90% da galera respondeu que é arte pura. pura. Uhum. <risos> tá? E aí, vamos lá. Cara, não é arte pura pelo Sim. seguinte... E, assim, a, a indústria, ela cria, muitas vezes, é, investe milhões na construção de um guia de execução, uhum. tipo um playbook, tá? Uhum de como que o produto dela deve estar exposto lá na gôndola, no supermercado mercado. Aí o promotor pega esse material, muitas vezes ele recebe um PDF, um caderninho pequenininho, um guia de bolso, etc. Pega aquilo lá, que é ciência, né? Ah, tem que colocar aqui, aqui, aqui. E aí ele, na cabeça dele, assim, tá, beleza, é ciência. Ah, cara, mas eu vou fazer aqui um carrinho de Fórmula 1. (risos) Porque é mais bonito, mais legal. Entende? Então a indústria por mais que invista milhões uhum. no guia de execução tem uma dificuldade enorme uhum. de garantir essa execução né? uhum. O que tá sendo, o que está planejado está realmente sendo executado uhum. né? então isso uhum. é, um, é um grande desafio uhum. e aí, nessa pesquisa a gente identificou essa pergunta. Uhum. Outra pergunta que a gente fez bem capciosa que foi muito esclarecedora que tem a ver com a capacitação a gente uhum. perguntou né? que é quando você foi para o ponto de venda né? a primeira vez quem que fez esse treinamento com você? Departamento de RH, uhum. o, meu, o seu líder direto, um profissional da concorrência, um outro promotor, ou você se virou nos 30? Né? Uhum. Então também foi um dado bem, bem expressivo, uhum. bem significante, de que mais de 60% foi ou um outro promotor que treinou ele, uhum. né? ou inclusive um uhum. promotor da concorrência, tá? ou ele aprendeu sozinho. Uhum. Então, cara, esses uhum. caras, de fato, né, a grande maioria, tá no ponto de venda, a mercê lá, enfim, ele tem que se virar nos 30, e por isso isso explica muita coisa, né? Até inclusive sobre a questão da da remuneração dessa galera, do alto turnover que existe, né? Então, por qualquer, muitas vezes por qualquer 50, 100 reais de diferença do salário, acaba trocando né, de, de, de empresa, então enfim tem tem vários dados bem legais o Rodrigo falou
1: Rodrigo falou na questão da pergunta né se é arte pura ou não cara eu lembrei de uma história que eu quero dividir para vocês tem tudo a ver com isso e eu vou discordar Rodrigo me permite que em alguns momentos (risos) é arte pura alguns anos atrás eu estava na praia de Torres Era véspera de Natal... Aquela transição Natal para Ano Novo... Onde as praias ficam uma loucura... E eu entrei no mercadinho... Esses mercadinhos de bairro, de praia... Que é lotado... Gente comprando cerveja, carne... Preparando as festas de final de ano... E eu entro no mercado... E tem um trono uh-huh. de packs de cerveja, não lembro se era Brahma, Skol. Uh-huh. Era um pack, um trono, uh-huh. e sentado um Papai Noel. E, cara, uh-huh. era, isso é muito arte. Uh-huh. Um mercado uh-huh. Eu fiquei pensando, cara, quem é que teve a ideia de fazer um trono? Era, um, era um, uh-huh. uma poltrona para o Papai Sim. Noel feito de packs de cerveja. Sim. E tava um Papai Noel, e aquilo não fazia muito sentido uh-huh. para mim. Papai Noel com cerveja, criança. Sim. Cara, eu fiquei pensando, quando as pessoas resolverem acabar a cerveja e começarem a tirar o <risos> trono, <risos> outro... o Papai <risos> Noel vai cair, o Papai <risos> Noel vai beber... Uh-huh. É. Eu não entendi aquela ação mas eu tentei resumir aquilo. destaque, disse: tá, tem um, um, pouco, impacto, de ar... né? tem um, um pouco de arte aqui nessa visão.
3: A criatividade uh, com certeza é, muito, é um cara. dos tópicos mais relevantes para quem sim. tá nessa, nesse dia a dia, né? Sim. Inclusive, na arena, a gente tem um banco de dados gigantesco de ideias, né? De exposição uhum. de produto. Etc. Tem, cara, tem uhum. roda gigante, avião, navio, uhum. inclusive o tudo. vencedor da arena. Ele ele construiu um navio com material reciclável, então custo praticamente zero. Cara, foi um negócio, tem cada coisa realmente muito interessante e impactante, né? Só que por outro lado, agora levando para o branding... É, tem que tomar um certo cuidado, Sim. porque às vezes a criatividade né, do promotor naquele momento uhum. pode ir contra algum conceito da marca. E foge, do, foge muito do playbook e é. não dá, Você né? Então, é, não é, é conselhado Papai Noel com
0: cerveja. É. Mas, 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 lá, né? mas trazendo esse ponto, assim né, e essa estatística para mim foi muito impactante, né? não, não sabia disso. 70% da decisão do uhum. shopper tá lá, na, do, do consumidor, tá no momento da gôndola. Uhum. E pensando nisso, Rodrigo, o que, que você acha que tem que ser um comportamento fundamental do promotor? Uhum. Que características o promotor tem que ter para se destacar, para ser um bom promotor de vendas Legal. e, e para realmente fazer 70% uhum. acontecerem bem, né?
3: Cara, eu vou vender meu peixe aqui mais uma uhum. vez, né cara? O promotor ele precisa entender de gente uhum. também. Tá? Uhum. Porque o ambiente do varejo, ele é bastante agressivo, assim, né? Então existe uma competição muito grande por espaço na gôndola. Geralmente os espaços da gôndola são negociados, tá? E aí vai muito da, da habilidade que esse profissional promotor tem de negociar com o chefe de departamento, uhum. com os outros promotores, entendeu? Então a questão de relacionamento de um promotor de vendas é crucial para o sucesso da marca. Networking, então, é muito importante, uhum. né? Inclusive a gente a gente fala sobre técnicas de negociação para promotor de vendas, É né? uhum. Um dos assuntos que a gente que a gente aborda com frequência no Clube do Promotor. Então, ok, eu tenho a parte científica ali de como expor o meu produto, uhum. de como conquistar um espaço novo para fazer lá um, um, um trono de uhum. cerveja uhum. e tudo uhum. mais, né? Uhum. Só que isso tudo necessita do quê? De comunicação. Não é? uhum. precisa ser uma pessoa que convença outras uhum. pessoas, tá? e isso é fundamental e vai fazer cada vez mais a diferença das marcas, né? a partir do momento que elas identificarem isso e investirem os seus promotores nesse, nesse sentido, né? de técnicas de negociação, de persuasão e tudo mais. Só que hoje a gente tem uma estatística que demonstra justamente o contrário, né? uhum. as empresas são muito focadas em capacitar é, times de vendas e tudo mais, é, com convenções de vendas e tudo mais, e os promotores ainda na maioria das situações acabam ficando meio que é, esquecidos ali, acabam ficando meio que em segundo plano, sabe? Sim. Uhum. Então já mudou bastante. Eu acho que desde quando a gente lançou o Clube do Promotor de junho para cá, do ano passado de junho do ano passado para cá, uh, com os conteúdos meio impactantes que a gente colocou, uhum. já deu, já percebi uma mudança bem grande, né? De convenções de merchandising com né, uma coisa mais elaborada e que pô, faz total sentido. Porque de nada adianta um vendedor né, tirar um pedido gigantesco, uhum. lá um CD do, de uma grande rede de supermercados, se eu não tenho um promotor de vendas para fazer esse abastecimento, para fazer essa mercadoria girar lá na gôndola. Tá? Então está totalmente conectado essas duas áreas, área de vendas e área de merchandising. E...
0: E e o Clube do Promotor tem esse papel também instrutivo, né, Rodrigo? Assim, Do ponto de vista de marketing de audiência, a gente na Raise Hands procura sempre construir a comunicação, construir esse conteúdo que gera valor, também com o processo de receber o feedback da audiência, de ouvir o que as pessoas também querem. E aí quando você está fazendo esse trabalho de educação, na área de, pro, de pra, a educação para promotores de vendas, uhum. eu imagino que também você deve receber feedback desse público uhum. sobre o que eles querem fazer. Acontece a galera dizer, ah, Rodrigo, faz um vídeo sobre tal assunto, muito. ou me explica isso. Como é que você faz essa
3: triagem, assim, desse... Muito, cara. A gente tem, lógico, um planejamento, né? Para a geração dos conteúdos. A gente teve... A gente partiu num princípio muito lógico, né? Que é de trazer conceitos básicos, né? Ah, o que é merchandising, o que é trade marketing, uhum. é, o que é o rapport, como isso pode me ajudar lá no, na hora de negociar no ponto de venda. Então a gente tem um, um feijão com arroz aqui, só que é, a parte de... olha só que engraçado, tá? Interessantíssimo também, pelo menos para mim foi uma novidade. Uhum. A partir momento que eu comecei a perguntar para o público o que ele gostaria de ouvir, começou a aparecer várias demandas de até de, cara, de conteúdos mais voltados para o autoconhecimento. Uhum. Né? Motivação, Motivação. putz, porque esses caras, eles, é, é uma rotina extremamente estressante, né? Então muitos acabam é, visitando várias lojas por dia, aí cada loja que visita existe um, um conflito, muitas vezes, com o chefe de loja, então eles são, às vezes, até, pô, passam por xingamentos e, cara, Sim. saber lidar com isso, então conteúdos voltados para controle emocional, eu tenho tento trazer também para a galera, tá? E, e teve um cara que uma vez me ajudou. Uhum. Ele me deu um feedback que me fez é, é, ter a certeza de que era um caminho certo, assim, que eu estava uhum. seguindo, né? Porque cara, quando se lança um negócio, vocês devem viver isso na pele, né? Sim, o tempo todo. É... Na hora que você começa a trazer um conteúdo impulsionar, é, cara, é abrir picada, né? Uhum. Abrir a, a trilha, sabe? Uhum. Vai com o facãozão na frente Sim. ali e vamos lá, né? Uhum. Então, a chance de você se desmotivar, ela é bem grande, né? Então, se você não sabe exatamente onde você quer chegar, a chance de você desistir é, é bem grande. E óbvio que eu passei por momentos assim, né? De cara, putz, será que esse é o caminho? Será que não é? Uhum. tal... E aí, um determinado, um determinado dia, né, é, veio alguém lá, na publiquei um, uma matéria lá, no, um vídeo, na verdade, lá na fanpage. E o vídeo explodiu, assim, deu pô, muito comentário e tal. E aí teve um comentário que me chamou a atenção. Foi de um cara que falou assim, ah, você, na verdade, quer utilizar a massa para manobrar, assim, porque os seus interesses e... Daqui a pouco Como a gente você... já vai saber o que, que vai acontecer. Um hater, né? Uhum, Veio, malhou o pau, assim, eu li aquilo e li assim, cara, muito obrigado por isso. <risos> Era tudo que eu precisava, né? <risos> Parecia até que eu tinha contratado ele ah, pra falar não. aquilo. Né? O que, que eu fiz? Eu peguei esse conteúdo, né esse post, e fiz um, uma enquete, né? Voltando pra comunidade. E aí, galera, eu tive essa opinião aqui e tal, desse, do fulano de tal, gostaria... Que vocês né, me direcionassem. E aí criei uma enquete. Você acredita e concorda com essa opinião? Sim ou não? Né? E aí explodiu, né? Não, não, nada a ver. O clube do promotor ajuda a gente nisso, 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 nisso. E aí, pô, foi um estouro, né? E aí teve um cara, não sei se eu consigo trazer aqui. Deixa eu colocar o áudio aqui. Que é o Henrique, cara. Pô, o Henrique... Foi um cara que até hoje me motiva assim, sabe, com a história dele, tá? de manhã especial, então. É, cara, assim, tá lá antes de dormir, né, cara, não desiste, não desiste, vai lá. E e, o Henrique é um promotor de vendas, tá? Que ele fez algo muito, pô, muito relevante, assim, na empresa dele, A empresa que ele ele representava na época, acredito que ele tá lá ainda, Era uma das dez maiores indústrias do segmento de materiais de limpeza do Brasil. Referência, né, hoje tem tem bastante impacto, não aqui na região sul, mas sudeste, nordeste, é bastante presente. E ele era um cara, dentro do quadro de promotores, que ganhou inúmeros concursos de merchandising. E além de ganhar esses concursos de merchandising, ele gravava vídeos né, no canal dele no YouTube, explicando como que ele fazia, como que ele negociava com o chefe de loja para conquistar aquele espaço, etc. E aí, pô, assim, ó, preciso falar com esse cara, né? É um cara e... que
1: levanta a bandeira. É, do ele está ele... fazendo a diferença, sabe?
3: Uhum. Faz mais do que o combinado. Porque o combinado era ele fazer o trabalho dele como promotor. Então, ele ganhava os concursos e ainda além de ganhar os concursos, compartilhava as estratégias que ele usava. Então, achei muito legal isso e chamei ele para uma edição do Violão Commerchandising. Que é um bate-papo que a gente faz também dentro de um estúdio, onde tem música e conteúdo, né? Legal. Sempre chama alguém para falar sobre algum tema e a, gente, e a gente e eu convidei ele, junto com a, 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 a diretora de trade, o diretor de marketing, coloquei ele no meio e pau, né? Lacei, pô, fiz várias perguntas para ele, foi bem legal. Bacana. E aí, tá, ele foi lá, tal fez, a gente fez essa entrevista. E depois de um tempo, ele aconteceu esse negócio lá na na, na fanpage do cara achar que eu tava querendo me autopromover e tudo mais, né? E aí, se quiser, de repente, pegar algumas imagens aqui, eu acho que fica legal também pra pra tu apresentar, tá? Do nada, no no dia 13 de agosto de 2018. Meu aniversário é no dia 16 de agosto. Ele mandou no dia 13. Aí mandou as fotinhas aqui da filha, né? A Mirella, antes de amamentar o leite materno e tal. Aí depois... Ela já mais magrinha tal. Mirela com alergia à proteína do leite, do leite de vaca, né? A PLV. E ele mandou esse áudiozinho aqui, ó.
4: Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Essa bebê aqui é a minha filha, a Mirella. Gordinha, saudável, mamando leite materno. Ela mamou até os quatro meses. Aí, a partir do quarto mês, a gente começou a dar outros, outro tipo de leite para ela. Porque minha esposa já não tinha mais leite inteiro. Aí ela desenvolveu, foi aí que ela desenvolveu a PLV, alergia à a proteína do leite de vaca. E essa alergia impossibilitava ela de ganhar peso. E a segunda foto aí que você pode ver, é a partir do quarto, quarto mês dela foi quando ela foi diagnosticada com, com essa alergia. Ela não ganhava peso. E aí hoje ela mama um leite que, chamado Kate. O Kate custa 200 reais e ela mama duas latas assim no mês. No mês não, duas latas por semana, oito latas no mês. Nossa. Aí no começo eu comprei algumas latas, é, ia pra cima dos concursos aí da GTX, aí que você vê os, os trabalhos aí do meu no canal do YouTube, é o tempo que ela tava com alergia. Quando tinha concurso na GTX, aí eu ganhei alguns concursos com aqueles trabalhos lá, e eu comprava tudo de leite. Consegui doações em Guarulhos, foi algumas vezes em Guarulhos é, pegar doações de leite, da fórmula até que um dia, de tanto correr atrás eu conseguir entrar no programa do governo onde o governo, o estado me fornece 10 latas mensais aí do, de neocate então ela consome, ela mama 8, meses um mês e da sobra 2 caso o dia que faltar eu ter como alimentar ela e aí agora eu vou gravar um outro áudio aí pra você né, dando continuidade nisso
3: Aí mandou as fotinhas aqui do leite e tal, sim, né? eles aqui sim. com a família e tal, e aí mandou esse outro áudio aqui.
4: Aí essa aí são as doações, o valor da lata, e aí consegui entrar no governo. E no governo eu vou estar tá retirando o leite, dez latas todo mês, até a melhor interar 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, até ela curar a alergia dela, a PLV, que isso aí tem cura. E a cura é você ficar sem, deixar a criança sem a proteína do leite de vaca Então aí em breve ela vai sarar. E agora entra a outra parte em relação à enquete que você fez. Eu só tenho a dizer que você continua com o seu trabalho. Não lembro o que as pessoas falam. Só olha para frente e continua firme. Porque Deus, Ele há de abençoar o nosso esforço, o nosso trabalho. Tudo que a gente faz com o coração, Deus, Ele abençoa. E... Uma prova disso não é um grande exemplo, mas uma prova disso é você ter escolhido aí a minha história para participar aí do Clube do Promotor, o tem acontecido aqui no Vale, e depois da repercussão do que deu aí no seu canal. E eu só tenho a agradecer e dizer que você continue firme. Continue firme porque a minha história como promotor, ela se repete na vida de tantos outros e você está aí para descobrir. Beleza? Boa tarde,
3: um abraço, Rodrigo, sucesso, bom trabalho e até mais. Ah, e o cara ah, me pegou é, nossa, ah, de jeito, né, cara? Sei, bem, cara jeito. Não tem jeito agora. É, é a prova viva
0: de que vai além do profissional, vai. né? Vai, Transborda, tal. transcende. Né?
3: E aí todas as ideias em relação a produto, cara, chega, fica muito pequeno, é, né? Muito né? Diante de sei. situações assim, sabe? Muito legal. Então né? esse é um aprendizado assim, que eu tive que eu não esperava, né? Na verdade, né? E aí é que é legal, porque é é uma analogia bacana também essa questão da amamentação e tal, né? Geralmente o pai e a mãe né, amam o filho incondicionalmente, né? E aí o filho tem esse amor também, né? Tem esse carinho, né? Geralmente tem esse carinho de, 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 sei lá, de retornar, enfim. Isso é o que eu chamo de relação saudável que a gente deve propagar por aí, sabe? Então, putz, o Henrique hoje, a a gente tem um contato bem legal até até hoje, né, e ele acabou fazendo isso, sabe, num momento que eu tava meio em dúvida, assim, cara, segue o jogo lá, E é isso e vamos embora, sabe? C-
0: continua fazendo o teu trabalho. né? Continua fazendo e... teu
3: trabalho porque tem vários
2: outros promotores com histórias parecidas Sim, com a minha, exatamente. sabe? Putz, essa, essa dúvida foi, o, mas é um período que você verificou que a audiência não estava vingando, ou como é que como é que Não, cara,
3: é audiência ela continua vingando, né? Mas, Só que assim, eu fiquei um é... ano sem é. nenhum tipo de remuneração, né? Ah, que então Basicamente eu fazia o próprio aporte. A experiência
2: entendeu? que a gente passa para as pessoas é que quando vai construir uma audiência, você tem que começar a comunicar e não vai crescer de forma rápida no começo. Uhum. Então você vai chegar e começar a comunicar e parece que tá ninguém escutando. Uhum. Entendeu? Uhum. entendeu? É você, isso mesmo. é Essa experiência é. que você passou?
3: Cara, no nosso caso, sim foi bem... foi bem até um pouco diferente disso, tá? Eu acho que em, em dois meses, assim, a gente já tava com quase 30 mil seguidores no, na nossa fanpage, né? A gente impulsionou alguns posts estratégicos e tal, uhum. e acabei trazendo um público bem relevante e tocando uma ferida bem grande. Então, a questão da audiência, ela sempre existiu, sabe? Uhum. Só que é uma questão, como empreendedor mesmo, né? Putz, cara, pô. Eu, como já, já, já fiz um ciclo inteiro, né? Iniciar um novo, sim, ou não. Começar do zero, né? Começar do zero, sabe? Então. Sim. Ao mesmo tempo que é desafiador, acaba vindo uma série de questionamentos assim, que a gente faz. né E no dia a dia, tem dias que a gente tá 100%, outros dias a gente já não tá tão, né? Uhum. Então ele me trouxe uma, uma verdade que assim, cara, continua aí que isso aí é o teu... Você
2: conseguiu acertar teu... uma veia e conseguiu... É... Você acha que em dois meses você acha que deu pra provar que o processo de fabricação da audiência deu certo?
3: Cara, eu, eu acredito que... não sei, o processo de audiência eu acho que ele é contínuo, né? A gente sim, tem sim. que manter isso. Mas em é, um curto período de tempo, talvez dois, três meses, eu já percebi a relevância do conteúdo que a gente estava gerando, uhum. né? que de fato impactava e fazia diferença fazia diferença na, na, na vida da, daqueles profissionais. A, né? gente,
2: a gente fala que quando a gente começa, digamos, uma empresa não tem nenhuma, empreende um brand está zero. Uhum. Para começar, a gente diz que ele tem que começar a produzir conteúdo uhum. e a primeira coisa que ele precisa fazer é descobrir como conquistar a atenção. Isso. Aí, conquistando a atenção, para vai começar a fabricar a tua audiência. Vai ser gente Perfeito. que vai te interessar em saber aquele conteúdo que você está passando. Exato. Chega no intervalo de patamar, que o conteúdo começa a mover as pessoas, uhum. você vai começar a ter as primeiras interações. Perfeito. E isso vai começar a fabricar a tua comunidade. Isso. Então, a gente fala que é uma transição entre comuni... é, atenção, atenção, audiência, audiência e comunidade. comunidade. Perfeito. Consegue medir esses tempos? Na, da, Perfeitamente,
3: na cara. Perfeitamente, né? O primeiro post do Clube do Promotor é justamente um vídeo meu falando que todo pro... é, não quero mais ver nenhum promotor se sentindo desvalorizado. Primeiro vídeo, vídeozinho bem simples, com celular, assim e tal. E aí eu dei uma impulsionada e aí começou a, a atrair. Uhum. Porque muita gente é, cria afinidade, na verdade, né? Muita gente também não gostaria... Na verdade, ninguém quer ver um promotor se sentindo desvalorizado, né? Sim. Só que é um, um conceito, um, um, uma ferramenta que a gente utilizou ali um gatilho mental, vamos dizer assim, né, de afinidade. Então, putz, me identifico com o que esse cara tá falando. Então, tô, vou seguir essa fanpage. Né? E aí, a partir dali, a gente começou a criar uma... Tem uma cadência né, de geração de conteúdos, com artigos no blog, vídeos, e aí foi desenvolvendo. É,
1: e, e esse começo, ele normalmente tem como, como base várias variações, claro, dependendo da empresa ou, ou da pessoa mas ele vem de uma crença, né? eu acredito nisso uhum. e crença somada à vontade, eu acredito nisso e tenho vontade uhum. de querer manifestar, falar Sim. né? e depois o terceiro passo é o como uhum, né? Pô, é com o celular, é com vídeo, é um post é um card, é um é um blog, é um site uhum. é uma apresentação, enfim, tu começa a manifestar aquilo, Sim. mas acima de tudo, nesse momento Uh, e eu acho que em sério o contrário vai estar mentindo a gente não sabe muito o que que aquilo vai causar não uhum. sabia o, o quanto este post iria Sim. te gerar Sim. que é um pouco daquilo que a gente falou de abrir a picada Exatamente. a facão né pô é. eu eu tenho essa vontade essa crença eu tenho a vontade vou fazer Sei como materializar, mas a partir daqui é, é pular no, no abismo, Exatamente. muitas vezes, né? É. E é fazer. E aí, por isso que a gente também estimula as pessoas a isso. Cara, tu acredita numa coisa, tu tem uma crença, e a gente, distante, a gente já sabe, a gente tem acesso. Uhum. A celular, Sim. webcam, mobile. Cara, as redes estão aí pra uhum. gente
2: fazer. Uhum. Vai lá, faz. É, assim, só porque é, é, Eu tenho é, observado que a experiência tem que passar de, um tom de seis meses, um ano, até um ano e meio para ter uma audiência que está uhum. com uma comunidade desenvolvida. Uhum. Tu, tu conseguis fazer isso rapidamente, questão de alguns meses, pelo jeito?
3: Cara, eu consegui levantar um número significante de seguidores, mas é óbvio que a, a presença da marca, né? eu uhum. concordo contigo, eu acho que é um tempo maior, assim, né, uhum. uhum. para a pessoa já assimilar o CP a marca do CP, com o propósito, sabe? No início é aquela coisa de, será que ele vai continuar falando? Será que é esse cara? Esse Esse fogo de palha? Será que é fogo de palha? É, É. É, o cara só quer se autopromover aqui, sei lá, alguma coisa diferente. Então, então, geralmente, quer uma relação normal, assim como você está conhecendo alguém, né? Então não dá pra acelerar isso. as coisas. Há exceções, né? Uhum. Mas não dá pra conhecer <risos> alguém na balada e já lá casar, né cara? Conheço alguns casos assim, mas é raro, é sabe? É, é um player, né? É, 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 mas assim, é por
0: isso que tudo isso, todo esse trabalho, ele tem que estar muito associado a uma missão, é. a, a, ao propósito, no sentido de, cara, é isso que eu tenho que fazer na minha vida, porque é, mas, a é paixão.
2: É, só tô chamando a atenção desse ponto, porque se você vai começar uma startup, vai começar uma empresa uhum. do zero, e considerando que vai levar um ano você tem uma comunidade em volta daquele negócio, uhum, não espera o produto estar tá pronto para fazer isso. Ah, sim. Primeiro começa antes, começa Total. antes
0: e seja verdadeiramente apaixonado para não desistir, né? É. Para continuar fazendo. Imagina se com três meses você tivesse é. se desmotivado e parado. Sim. Você sim. não teria o que você tem hoje, né? Sim, então sim. é um processo de persistência também, sim. motivado pela paixão.
3: Porque... É, eu acho que é aquela analogia de abrindo a picada, né? Uhum, a gente não sim. sabe o que vai ter depois. Uhum. Puts, eu posso ter um abismo, pode ter uma cachoeira linda, maravilhosa, sim, que a gente sim. vai mergulhar, né? Sim. Mas eu penso que é o seguinte, se for um abismo, vai que eu aprendo a voar, né, cara? Sim, <risos> aí, é tá, né? Não, <risos> é? aí é que
1: tá, É um mindset um pouco do empreendedor que eu acredito que tem que ser, né, cara? E pra quem quiser, Rodrigo, acompanhar mais esse voo aí do Clube do Promotor, onde que encontra você? Cara, a gente tem presença hoje no,
3: nas redes sociais, né? Então uhum. temos a fanpage, tem uma página no Instagram também, uhum. temos o site clube do promotor.com.br que hoje está é um, num formato de blog, né? Uhum. Tem conteúdo lá e, enfim, estou aqui também à disposição, né? Hoje a gente é, acabou de, de ser aprovado um processo de aceleração, tá? Uhum. Então Algumas mudanças ocorrerão, acredito que nas próximas semanas, em relação a, que a, a posicionamento e como que a gente vende, né? E o que, que a gente vai vender, de fato. Mas, é, cara, à tua disposição, né? quiser trocar uma ideia, fico aqui no Sorro, aqui em Coqueiros, que é um ambiente... Show Até bola. o Dudu é. vai mostrar
1: uma imagem né, para quem nos acompanha em vídeo, porque a gente está em podcast, está em vídeo, está nas redes sociais, está em tudo. A gente nem fala mais quais são as redes. É. Onde o pessoal quiser encontrar esse papo, vai achar.
2: Rodrigo, pô, brigadão
1: pelo papo, cara. Papo muito agradável, muito legal. legal Tem bastante cara. conteúdo aí. né? É, pra... é, e
2: como ele já começou faz tempo, uhum. né, desse processo de construção de audiência, aqui tempo, porque a gente está nessa estratégia faz aqui uns 3, 4 meses, uhum. Uhum. Trabalho. Uhum. e ele já está muito mais tempo que a gente uhum. está aqui para aprender com ele. Não, sim, imagina, eu acho que é mútuo
0: né? e aprendemos muito, com certeza. Não, com certeza. cara,
2: todos aprendem, né? Eu acho que é aí sim. é que tá
3: a grande, a grande questão, né? E uhum. é, eu acho que esse é um ponto bem chave. Cara, a partir do momento que você né, absorve isso, de que eu posso aprender, inclusive com a minha audiência, que é a melhor estratégia, na verdade, tu passa a ser muito mais relevante. Então, isso é muito comum. tá Eu uhum. fiz várias enquetes. Você Hum. quer que eu fale desse tema ou do outro tema? Hum. E aí vai direcionando, Hum. né? Porque nem sempre... Eu eu não gosto da ideia de que ah, eu conheço, sei, eu não curto A
0: audiência também te ajuda a enxergar isso, né? Total, total. Total, total. total. Show show de bola. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gabi,
3: Ferrari. Valeu.
1: valeu. Temos um
0: podcast. Temos o nono podcast. O pessoal que está nos ouvindo, como o Gabi bem comentou, pode nos encontrar em qualquer rede social, onde você quiser nos consumir, nós estaremos. Orkut? Orkut,
2: não? Não. Orkut? Ah, Orkut. Caramba, Orkut esse gobiado Orkut... tá lá,
0: fogão, tá lá. Tumblr. Cara. A, a gente tem que dar uma ligada pro Orkutem lá, o, o cara do Orkut, pra ver se ele se tá no ar ainda ou não. Cadê?
1: Yahoo? Yahoo Perguntas. Joga o Raising
0: Hands que você encontra e agora vamos fazer a nossa primeira dezena de podcasts aí com o próximo episódio. Ah, né?
3: Isso é legal, galera. Agradeço aí pelo convite e tô à disposição aí. Sempre
1: um prazer. Valeu. Ah, e pra finalizar, fechar oficial, obrigado ao Dudu, que está por trás da câmera, responsável pelo... O áudio, pelas aí. luzes. Valeu, Dudu. Valeu, Dudu. Uhum. Até
2: mais, pessoal. Falou, gente. Obrigado, valeu, valeu, tchau, tchau. Falou, valeu, isso aí.